0: Vous pensez que la fiscalité, c'est... ...ennuyeux, barbant, pas glamant et peu sexy Attendez d'écouter ce qu'il exerce avec. Gourmandise, plaisir, bonheur, passion. Parler de fiscalité autrement, à travers l'histoire de ceux qui l'ont mise au cœur de leur vie professionnelle, tel est l'objet de ce rendez-vous. Un fiscaliste, un financier, un
1: comptable peut très bien s'adapter dans un autre secteur, et apporter sa connaissance d'un autre secteur et finalement proposer des choix intéressants pour le business
0: en question. Aujourd'hui, pour vous guider sur les chemins surprenants de la fiscalité, Stéphane Ballère, Avocat of Council chez De Gaulle Florence et Associés et auteur de l'Observatoire des directions fiscales, reçoit Sandy Catala.
2: Nouvelle année, nouvelle voix, ils, elles vont partager leur passion de la fiscalité, leur parcours, leur questionnement autour de notre micro pour que vous ayez une envie indicible de les rencontrer et de les voir en vrai. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à notre millier d'auditeurs. Je suis Stéphane Baller, avocat of counsel chez De Gaulle-Florence, avocat zénotaire. Et avec les amis de Lefèvre d'Alloz, Angeline, Axel et Jérémy, auxquels nous souhaitons la bienvenue, nous avons le plaisir d'accueillir Sandy Catala. Bonjour Sandy.
1: Bonjour, comment allez-vous
2: Mais je vais très bien, alors vous m'avez dit en préparant cette émission que vous aviez tout écouté. Laquelle avez-vous préférée
1: ah, C'est difficile de dire laquelle, parce que j'en ai aimé beaucoup, euh, bah déjà tous mes pères. J'ai beaucoup aimé. Et également, en dernier lieu, une personne qui était en charge de l'intelligence artificielle.
2: Eh bien, c'était très certainement, puisqu'on a la chance de les avoir accueillis, ceux qui ont créé la première TaxTech, donc Algonomia, et Walid El Jafari, qui nous a fait l'amitié de partager ce micro et de parler fiscalité, digitale, intelligence artificielle, et nous faire rêver. Alors, vous allez aussi nous faire rêver on démarre à euh, Rungis, au départ, c'est la passion des maths.
1: Mon père travaille à Rungis, sa, sa société à Rungis, et moi, je préférais les maths. Voilà, donc j'ai commencé par des maths en, en Degas, euh, sciences et structures de la matière, après un bac C, euh, classique.
2: Et je crois déjà une passion pour euh, l'enseignement.
1: Oui, effectivement, j'ai donné des cours de maths <rire> quand j'étais euh, en Degas, justement. J'ai donné des cours de maths pour, pour mes amis pour faire qu'ils passent leur... Euh, leur bac en mathématiques. J'adore ça, j'adore enseigner. C'est une, une façon aussi d'exprimer un peu, de comprendre un peu mieux en fait nous-mêmes ce qu'on est en train d'expliquer. Voilà, donc du coup ça nous permet aussi d'avancer et d'être meilleurs en maths.
2: Un grand goût pour euh, la géométrie, un grand goût pour l'enseignement et pourtant vous ne continuez pas dans cette voie.
1: Oui effectivement, je m'ennuyais me en maths. En fait les maths c'était un jeu. Et, mais ce que j'aimais, en fait, c'est tout ce qui est autour, c'est-à-dire le droit, euh, notre environnement, l'histoire. Euh. Et en fait, euh, bah, quand on ne fait que des maths, du matin au soir, eh bien, on, on, on s'ennuie. Donc, euh, être prof de maths, parce que c'est ce que je voulais être, hein, prof de maths, euh, bah, ça ne me suffisait pas intellectuellement. Du coup, j'ai pris un stage en, dans l'Association des maires de France et euh, c'est comme ça que j'ai découvert le droit.
2: Alors, euh, changement d'université, du coup, euh, saut toujours un peu des scientifiques quand même
1: Je suis partie, euh, à, à, comme vous n'êtes pas un bac, euh, le, le bac de l'année, en fait, je me suis retrouvée à Sceaux. Au début, c'était la Sorbonne, mais euh, la Sorbonne ne donnait la réponse qu'en septembre, donc du coup, je me suis retrouvée en juin à Sceaux, et à vrai dire, j'ai beaucoup aimé cette euh, fac de Sceaux, euh, et c'est comme ça que j'ai trouvé aussi... Euh, il y avait une présentation d'un jeune, euh, un jeune qui présentait la fiscalité, et je me suis dit « Ah oui, la fiscalité, c'est très proche des maths, c'est très structuré, donc allez, hop, on va faire tout ce qui est relatif à la fiscalité, donc euh, euh, finances publiques, euh, droits droit administratifs, euh, comptabilité... » La comptabilité est très proche de la de la, des maths en plus, donc euh, voilà. Et puis dro droit des obligations, euh, voilà. Donc euh, c'est ce que j'ai fait comme parcours jusqu'en jusqu maîtrise.
2: Alors Sandy Catala, vous avez croisé Patrick Dibou euh, à l'époque, je pense.
1: Oui, ah, super, franchement c'est un, un merveilleux enseignant. C'est quelqu'un qui est hyper intelligent, qui vulgarise la, la fiscalité pour les jeunes étudiants que nous étions. Et quand vous regardez une note après, euh, pour la rédaction d'une note, je dis « Oh là là, mais en fait, il vulgarise tellement bien !» Parce qu'avant, c'était vraiment euh, très simple à comprendre quand lui euh, nous enseignait. Et puis après, il y avait aussi Amédée Ménem, qui était vraiment excellent qui nous a fait rédiger un, un arrêt en fin d'année, comme partiel, ça aussi j'ai adoré, <rire> c'était super. Il nous avait donné les clés comment rédiger un, un, un arrêt, et c'était vraiment un, un enseignement, mais vraiment merveilleux à,
2: à saut. Et puis sur les bancs avec euh, Stéphane Morvan qu'on qu salue.
1: Absolument, Stéphane était avec moi.
2: Alors, euh, vous avez vécu, j'imagine, les premiers stages comme euh, tout étudiant. Comment ça s'est passé Vous avez changé d'université, je crois, vous êtes passé à Descartes.
1: Oui, alors j'étais en DUSS, euh, en fiscalité appliquée euh, à Paris 5. Donc, super aussi intéressant euh, avec euh, Delos Inguin comme euh, professeur. Et euh, je suis partie d'abord chez Pricewaterhouse comme un. Euh, en stage, et puis après pendant un an, puisque c'était des stages d'un an, en TVA avec Steven Dale, et ensuite je suis partie chez Deloitte, parce qu'il me proposait un CDI avec le passage de l'obligation de passer le capable que je ne l'avais pas.
2: Et vous n'êtes pas resté dans cette profession Alors c'est une question qu'on pose à nos, nos invités, et, et sans éléments de, de valeur, pourquoi pas avocat, et plutôt l'entreprise
1: euh, pourquoi Parce qu'en en fait, vous vous intervenez à un instant T. Vous donnez, euh, vous donnez euh, selon un contexte. Donc, vous n'avez pas forcément le contexte réel hein, de l'entreprise. Donc, vous contextualisez déjà votre réponse pour être sûr qu'elle ne soit pas ensuite euh, travestie ou euh, utilisée à tort en fonction d'un autre contexte. Et puis, euh, et puis voilà, c'est tout. Donc, vous ne savez pas si la, votre proposition elle est mise en place ou pas. Et moi, ce que j'aime, c'est du début à la fin, c'est-à-dire, et d'aller jusqu'au bout. J'ai été frustrée par moments aussi, parce que je ne pouvais pas aller plus loin que la question qui m'était posée, et qui était, par exemple, de la TVA. Moi, j'étais en TVA aussi chez Deloitte, pour donner un exemple, et j'avais un souci au niveau des droits de la propriété intellectuelle. Donc, j'avais besoin de, de juristes qui m'indiquent à qui appartenait la propriété intellectuelle d'un dessin versus celui qui était le scénariste et donc, j'ai dû répondre parce que je n'avais pas le, les compétences en interne. Donc, on a dû répondre en contextualisant, en mettant des bornes pour être sûr que finalement, ça s'appliquerait. Clairement, je ne sais pas si finalement, ma réponse était la bonne. Voilà. Alors que quand vous êtes en entreprise, vous avez, un, vous avez des compétences internes. Donc, vous utilisez les compétences internes pour aller plus loin dans la réflexion. Vous avez plus le temps. En fait, c'est une question de temps. De facturation, hein, parce que vous avez un budget quand, quand vous réalisez une consultation et donc vous ne pouvez pas dépasser ce budget.
2: Oui, donc c'est vrai en entreprise, toutes ces compétences. Après, il y a des cabinets où on n'est pas organisé avec des services line, des usines. Où on travaille par projet pour les clients. Je ne vous dirai pas où c'est, mais c'est une, une très bonne adresse. Euh, vous regardez du coup euh, côté entreprise avec des, des choix qui peuvent être très différents, je crois, dans ce qu'on vous a proposé de la grande, filiale, la grande société euh, internationale euh, qui à l'époque avait le vent en poupe euh, au monde de la distribution en province.
1: Tout à fait. Effectivement, j'avais deux choix. J'avais Schlumberger, donc un, gros, un beau groupe très international. Et casino.
2: Et franco-anglais à l'époque, Schumberger, finalement.
1: Le management était en Angleterre. À l'origine, c'était effectivement un Indien, en l'occurrence, qui était en charge des recrutements pour la partie fiscale. Et puis, et puis Casino, qui était franco-français, qui avait... En plus, il y avait des risques d'OPA, de, hein, puisqu'on en parlait à cette Merci. époque, qui avait déjà un risque d'OPA, donc il y avait un, un, potentiellement un risque si on y allait. Mais en revanche, j'avais deux propositions très différentes. Une où on voyageait beaucoup, Schumberger sur l'Afrique. Euh, mais en revanche, c'était du euh, tax reporting, en fait. Et donc, à l'inverse, chez euh, Casino, c'était vraiment un poste in-house de, de conseil. Quoi. Donc, euh, bah, mon cœur n'a pas balancé, puisque j'ai été directement euh, euh, chez Casino.
2: Alors, Saint-Etienne, racontez, parce que tout le monde ne connaît pas.
1: Alors, Saint-Etienne, c'est très attachant. Alors, au départ, je peux vous dire que ce n'était pas ce que je pensais, hein. <rire> parce que quand je suis partie, c'était au mois de février, il faisait un temps merveilleux, froid sec à Paris. J'arrive sur la rive de Gier, donc il faut connaître hein, pour ça, mais euh, vous arrivez dans le train et, et là, vous avez, est, tout est noir, tout est triste, euh, y a, il fait un froid de canard et vous remontez la rue de la Monta. Donc, ça ne vous donne pas très envie d'y rester. Et puis, en réalité, euh, je suis sortie de l'entretien qui s'est très, très bien déroulé. Je me suis dit, si je reste sur cette image-là, je ne vais pas y revenir. <rire> je vais dire non. Donc, je suis partie dans le centre de Saint-Étienne et euh, j'ai trouvé une FNAC. Donc je suis rentrée dans la FNAC, <rire> je me suis dit, ah, microscopique, mais je me suis dit, c'est plutôt sympathique. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai accepté de rester et j'ai adoré Saint-Etienne. Euh, le groupe Casino, j'ai appris énormément de choses, comme euh, euh, il y a des compétences vraiment très très bonnes dans le groupe de la, la grande distribution, très avancées. Euh, par exemple, on parlait d'informatisation, de, bah, mmh. de digitalisation. Bah, Forcément, dans la grande distribution, vous avez l'obligation d'avoir tout digitalisé puisque euh, c'est des groupes très importants. Et puis, une, des déclarations sur des taxes très particulières. Et ça me rappelle quelque chose, un, une petite anecdote. Donc, c'était en, en, je pense que c'est 98-99. Ça faisait déjà deux ans que j'étais euh, là-bas. Et euh, on a un contrôle fiscal sur Casino cafétéria. Et là, il y a le premier contrôle fiscal, contrôle fiscal de, du groupe. Et puis, euh, donc... Euh, je reçois la liste habituelle, notamment le grand livre. Notre vérificateur arrive et il me demande le grand livre. Je lui dis, bah non, le grand livre, ce n'est pas possible, parce que c'est une société énorme. On peut, par contre, le faire par informatique. Et là, il insiste. Il insiste. Alors, je dis, non, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, je ne vais pas lui... Et franchement, je voulais monter, euh, voir son hiérarchique, parce qu'il venait d'arriver. Hein, donc, mmh. je voulais voir son hiérarchique pour lui dire que ce n'est pas possible. Et puis, mon chef de l'époque m'a dit... Laisse, laisse, vas-y, on va s'amuser. Alors, on a effectivement rempli deux armoires complètes de papier. Donc, la, la seconde fois, quand il est arrivé et il m'a dit le grand livre, je lui dis, il est là, il a ouvert, il a refermé. Et, et les BBCistes en sont arrivés euh, ensuite.
2: Oui, parce que Michel Gillet, euh, donc, euh, à l'époque chez Vinci, m'avait raconté une... Une histoire similaire où, euh, en fait, le, le contrôleur s'est retrouvé coincé dans un petit bureau avec un très, 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 très grand livre qui prenait toute la pièce et lui, il n'avait plus de place pour s'installer. Euh, vous avez vu donc quand même le, le progrès, donc, le, la recherche du, du panier euh, de la ménagère. Où on indique chaque article, on arrive à tout trouver, traîner, tirer un petit peu par le marketing. Vous croyez que la fiscalité dans la distrib, justement, est peut-être encore plus dans le business que dans d'autres métiers
1: Absolument. Bah, à vrai dire, la, la grande distrib, comme euh, je pense que toutes les industries où la, la marge est faible, euh, le fiscaliste est vraiment à la main. Et notamment, bah, effectivement, le marketing est un élément. Hein. Moi, je travaillais beaucoup avec le marketing. Comme je vous ai dit, pour la taxe d'écarissage, nous avions euh, l'obligation d'implémenter dans notre logiciel. Donc, ce n'était pas SAP, je ne sais pas si après SAP le permettait, mais c'était des logiciels internes, en fait, développés par la société pour justement identifier les produits taxés euh, par exemple sur la taxe d'écarissage de la même façon euh, le marketing nous, nous avions les publicités euh, la taxe de la publicité et là aussi euh, de la même façon on, on, on aide les, les marketeurs à économiser sur notre taxe euh, sur le de publicité
2: c'est intéressant parce que les, les, les droits indirects qui sont souvent maltraités parce qu'on se dit bah, on est obligé de les payer donc euh, on passe à la caisse les financiers ils s'en foutent un peu euh, en fait c'est hyper business et c'est beaucoup plus passionnant c'est beaucoup plus juridique aussi je crois quand on parle douane
1: ah oui oui tout à fait bah, euh, effectivement c'est beaucoup plus juridique bah déjà, la TVA, c'est très juridique. La... Disons, le... j'adore la TVA. Donc, euh... <rire> c'est la confluence, en fait, de plein de, de matières, puisque, effectivement, c'est juridique, le droit des obligations. Hein. Euh, c'est économique aussi. C'est bah, du droit des douanes, effectivement. Donc, de la même façon, il faut comprendre entièrement, en fait, euh, euh, le, le business pour essayer de d'optimiser, parce que optimiser, ça c'est le bon père de famille hein, qui regarde si on paye le juste impôt et est-ce qu'on paye bien l'impôt. Donc de, pour optimiser et pour, pour aider en fait, les opérationnels à bah, être un peu plus regardants.
2: Vous avez vécu aussi les aventures brésiliennes du, du groupe Casino
1: Tout à fait, l'acquisition. Euh, bah, en fait, le groupe il a énormément grossi. En fait, hein. Quand je suis rentrée, il y avait deux pays et après, il y avait 14 pays.
2: Donc, vous avez fini par voyager en fait
1: Pas mal, effectivement, mais on faisait aussi euh, depuis la France en fait. Hein. <rire> Ça se faisait aussi depuis la France euh, parce qu'on avait un, un, plutôt le MNE qui bougeait et nous, nous étions en back, en back office.
2: Ah oui, les fusions acquisitions voyageaient en business et vous, vous étiez à Saint-Etienne. Saint-Palais.
1: Voilà, en back-office. <rire> J'ai beaucoup plus voyagé chez Technicolor dans ce cadre-là que. Mais de la même façon, c'est toujours le MNE qui est toujours en première pôle.
2: Oui, ce qui fait que c'est un peu frustrant, peut-être, ou ça donne envie de travailler dans le MNE
1: Non, parce que quoi qu'il arrive, en tout cas dans des groupes où, comme je disais, l'impôt est très important, en fait, la structuration des opérations, c'est le fiscaliste qui le fait. Donc, ce n'est pas, pas le MNE.
2: L'aventure euh, Casino est passionnante et pourtant, vous êtes obligé de l'interrompre.
1: Pour des raisons personnelles, hein, euh, j'ai voulu changer, changer de voie. Euh, je ne me retrouvais plus dans la philosophie euh, de, de Casino, qui était un groupe qui était très euh, euh, soudé, très en esprit d'équipe. Et, euh, et étant donné que j'avais des problèmes personnels, à ce moment-là, j'ai préféré en fait euh, changer, me dire bah, « je vais créer ma propre boîte
2: ». Oui, devenir entrepreneur. Alors, des fiscalistes entrepreneurs, ce n'est pas forcément ce que les gens imaginent.
1: Je pense qu'on est entrepreneur. Quoi qu'il arrive, on est obligé de proposer. Donc, on a déjà cette notion de business hein, euh, qui est très ancrée.
2: Alors, négoce, euh, pas de farce et attrape, mais… Euh... De produits asiatiques, produits euh, exotiques, pardon
1: Exotiques. Alors, c'est complètement différent de la fiscalité. Hein. C'était vraiment une volonté de changer. Euh, et donc, j'ai créé une société qui euh, devait revendre à la grande distribution, que je connaissais très bien, des produits très exotiques. Mon mari étant sur euh, Ringis euh, vendait lui-même ses produits exotiques mais plutôt pas à la grande distribution. Donc, c'était pour distribuer auprès de la grande
2: distribution ces produits. Un fiscaliste commerçant Nous sommes des commerçants.
1: Nous négocions en interne avec les équipes pour changer justement certaines choses, mais aussi avec l'administration fiscale. Donc, non, je pense qu'on a ce, ce sens interne. Après, ça dépend de quel fiscaliste on parle, parce qu'il y a différents types de fiscalistes, mais... Il me paraît essentiel de pouvoir négocier. Donc oui, euh, pour reprendre euh, ce que j'ai aimé dans ça, c'est la création, la partie créative, parce que nous sommes des créatifs, fiscalistes aussi, <rire> euh, la partie création et puis la démarche commerciale. Après, le, la démarche intellectuelle me manquait en fait.
2: Du coup, retour chez Casino, mais quand même avec le cœur un petit peu à la fenêtre
1: Oui, parce qu'effectivement, je pensais négocier en fin de mon départ, et finalement non. Donc, on m'a proposé de m'occuper de, de, de l'opération de restructuration de Franprix Leader Price. Donc, euh, je me suis dit oui, parce que c'était super intéressant. C'était plus euh, en overview de, de, des, des, des directeurs euh, euh, donc, euh, juridiques, euh, comptables... Euh, euh, RH aussi et opérationnel.
2: Oui, parce que c'était en gros un magasin, une structure.
1: 450 sociétés à peu près, un magasin par société, des entrepôts où il y avait effectivement une grosse participation dans mmh. un entrepôt. Et, et, euh, et l'idée, c'était de justement structurer en regard de l'organisation euh, casino et de l'intégrer dans l'organisation casino.
2: Mécano-alignement, simplification. Euh, tout ça, ça dure un certain temps, mais euh, malgré tout, toujours l'envie de voir quelque chose de différent. Et euh, j'imagine des discussions avec le marché, avec les chasseurs de têtes qui voulaient vous remettre dans la distribution, non
1: Oui, tout à fait. Euh, quand je suis sortie euh, chez Casino... Euh... Euh, J'avais distribution, alors que c'est la grande distribution. Et donc, la grande distribution, c'est plein d'activités. Il y a la logistique, la restauration. On avait créé une société d'investissement immobilier cotée. On avait une société d'exploitation de photovoltaïque. Donc, vraiment, une pléthore d'activités, ce qui est génial dans la métier mais effectivement les chasseurs ne voyaient que distribution du coup pour changer ma, vraiment mon image j'ai commencé du management de transition alors
2: ça c'était extrêmement innovant parce qu'aujourd'hui c'est à peu près dans les mœurs mais à l'époque vous étiez la première à, à faire du management de transition heureux
1: oui effectivement on est très je pense que très peu et puis pas en fiscalité en plus parce que c'est on se dit oh c'est secret etc mais notre secret, on, a, on le connaît, le secret. Mais moi, j'ai aimé et c'est ce que je voulais faire. Je savais que ma volonté, c'était de changer de, de casquette. Donc, c'était de le faire et de passer par des sociétés très différentes.
2: Bah, ça a duré un certain temps, quand même, Technicolor.
1: Alors, Technicolor s'est transformé en CDI, en fait.
2: D'accord, c'est ça l'astuce, en fait. C'est que vous êtes manager de transition. Et après, on vous aime tellement qu'on vous garde. Alors, Technicolor, justement, euh, très belle aventure. Aujourd'hui, euh, groupe avec une dimension euh, très différente, plus américain que français, même si euh, Stéphanie Fougou, euh, basée en France, euh, s'occupe de, de tout ça. C'était comment Technicolor à l'époque
1: Alors Technicolor était déjà bicéphale en fait. Ouais. C'est-à-dire que euh, la holding est française, mais tout le business est principalement aux états unis Donc euh, vraiment un super challenge. Euh, donc là, j'avais un management de 20 personnes qui était multiculturel. Donc euh, tr très dynamique en termes déjà de, de créneaux horaires, c'est-à-dire que j'avais une personne à Singapour et une équipe complète aux États-Unis, à Los Angeles. Donc, euh, beaucoup de M&A, beaucoup de restructuration aussi, puisque c'était anciennement Thompson. Hein, donc, euh, donc, il y avait beaucoup de sociétés. Pour vous dire un, un exemple, en deux ans, on a fusionné, dissous, euh, strike-off, euh, <rire> tout ce que vous pouvez imaginer d'un point de vue juridique mmh. et fiscal. 35 sociétés. On a euh, euh, cédé 6 activités et on a fait 4, euh, 4 acquisitions et 2 partenariats.
2: Si par hasard certains croyaient qu'on travaille plus en cabinet qu'en direction fiscale, c'est non, hein. si on travaille différemment. Et c'était la même chose chez Soufflet Alors, Soufflet, peut-être rappeler ce que c'est, parce que peu de gens comme le Safre connaissent ces opérateurs de, de, de produits qu'on utilise tous les jours.
1: C'est l'agro-industrie qui fait 5 milliards de chiffre d'affaires, très très international, plutôt à l'Est, ouais. puisque finalement, c'est sûr, ils récoltent en fait, ils récupèrent le blé et l'orge pour le transformer en farine et en malt et qui revendent ensuite. Il y a aussi de la distribution, noiser et pommes de pain, hein, qui sont dans, dans la structure soufflet. Il y a du négoce aussi, que je ne connaissais pas bien le négoce, c'est très intéressant aussi comme, comme technicité. Donc voilà, ça, ça, c'est très international, plutôt à l'est, donc là en ce moment c'est un peu compliqué avec l'Ukraine et la Russie, mais aussi euh, au Brésil, à nouveau au Brésil, on va dire au Brésil, euh, Casino au Brésil, Technicolor au Brésil et, et Soufflé au Brésil. Donc voilà, c'est donc, la session donc, de Soufflé, euh, c'est familial, hein, groupe familial, à In Vivo. Et euh, bah, ça a duré effectivement euh, un an et demi, euh, quasiment.
2: Mais après tout, ça crée d'autres espaces. Quel regard vous, vous portez finalement sur euh, toute cette histoire À chaque fois, des, des choix de passion, à chaque fois des, des histoires de business, en fait, plus que de fiscalité
1: Oui. Alors, ce que, moi, ce que j'aime, hein, vraiment, c'est la diversité. Hein. Donc, c'est des activités très diverses que j'ai rencontrées. Et j'aime parce qu'en l'occurrence, contrairement à où on nous stéréotype dans un métier, un fiscaliste, un financier, un comptable peut très bien s'adapter dans un autre secteur et apporter sa connaissance d'un autre secteur, et, le, et finalement proposer des choix intéressants pour le, le business en question.
2: Mais ça, vous le vivez très bien, vous en parlez très bien. Est-ce que les, les, les chasseurs, mais surtout leurs leur mandants, les dirigeants comprennent que, en fait, un fiscaliste, au bout de 5-10 ans, c'est d'abord un manager, en fait, plus qu'un fiscaliste.
1: Moi, je trouve que ce qui est important dans, dans une équipe, c'est de la faire grandir. Donc, de faire évoluer son équipe pour qu'elle prenne plus de responsabilités. Euh, donc, autonomiser euh, les personnes et leur apprendre, les amener à apprendre et apprendre tout seul. Et s'il si vous dépasse, bah, c'est tant mieux, vous avez réussi.
2: Donc l'envie d'avoir une équipe de jeunes que vous faites grandir
1: Oui, j'adore. De toute façon, comme j'ai été pédagogue, j'espère être pédagogue plutôt, mais j'ai été prof en maths, j'ai été prof en compta, j'ai été prof en fisca, et je continue à être prof auprès de, de mes, mon équipe, mais pas seulement, auprès des opérationnels aussi, parce qu'il est nécessaire d'avoir des relais. Et si vous n'avez pas de relais, si vous n'avez pas l'information, en fait, euh, euh, auprès des opérationnels, vous ne pouvez pas proposer des choses intéressantes. Donc, si vous sensibilisez, en fait, la matière fiscale euh, auprès des de, de, bah, corporate, corporate et des opérationnels, ils vous reviennent en disant « Ah oui, tiens, Sandy, elle nous a dit quelque chose l'autre fois. » Et ce serait bien qu'on qu l'appelle parce que peut-être qu'on a quelque chose à faire. Voilà. Et c'est ça qui est important et de vulgariser notre matière.
2: Sandy, si on regarde aujourd'hui la fiscalité que vous avez connue, que vous avez apprise et celle qu'elle est aujourd'hui, il y a des grosses différences. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune diplômé devrait être attiré Est-ce qu'on euh, a de plus en plus de mal à parler d'optimisation fiscale on a, c est, c est, les, les choses ont beaucoup changé
1: Je pense que non. <rire> Moi, je suis convaincue que l'optimisation n'est pas une, un gros mot. L'optimisation, c'est qu'on euh, agit en bon père de famille. Quoi. Vous avez, dans ce cas-là, l'intégration fiscale serait une optimisation fiscale. Donc non, il faut juste regarder euh, le business, trouver, euh, écouter, apprendre, comprendre le business et proposer des solutions qui fonctionnent avec le business parce qu'il ne faut pas être à côté. Hein. Il faut vraiment être dans le cadre de, des opérations pour proposer ben, soit un contrat différent de ce qui existe, mettre en place un, finalement un autre contrat qui permette de, de, de relever, de retrouver de l'impôt ailleurs. Je vais vous donner un exemple concret parce que là je, je parle dans le vague. Dans le cadre d'un groupe, en fait, on perdait énormément d'argent aux États-Unis. Et en fait, euh, sur un des business, qui était euh, le business euh, sur euh, Creative Services, donc tout ce qui était fait spéciaux, eh bien, on, on avait comme, euh, comme dilemme de perdre 100 millions aux États-Unis chaque année, alors que finalement, tous les contrats étaient négociés par les par « les people » qui étaient aux États-Unis avec les studios américains. Et en fait, les contrats n'étaient pas signés aux États-Unis pour des questions euh, d'optimisation, justement, de crédit d'impôt audiovisuel, hein, et étaient signés par des, par des sociétés qu'on avait créées hein, euh, au Canada, au UK, en France et en Inde. Il s'avère que ces sociétés, les sociétés donc les contrats, il hein, les, 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 y avait... Euh, des freelancers qui travaillaient dans les sociétés au, au Canada, au UK, etc., eh bien, on gagnait énormément d'argent. Mais il n'y avait pas de reconnaissance de revenus, finalement, euh, en, aux États-Unis. Alors là, il y a beps qui m'a aidée. Donc voilà, hein, on ouvre ses chakras. Mmh. Bex euh, m'ouvre les chakras et me dit, euh, en fait, on devrait reconnaître un incorporel mmh. qui est lié finalement à cette activité de, euh, des managers aux États-Unis. Et là, euh, Casino Med, <rire> maintenant, qu'est-ce qu'on faisait chez Casino On mettrait des contrats d'apporteurs d'affaires. Et donc voilà, nous, notre, notre avantage... Euh, comme fiscaliste, c'est de, effectivement de comprendre un business de, et de mettre en place eh ben, des, un contrat qui, permettait, qui a permis en fait, de réduire l'imposition au niveau global de 76 millions par an et de reconnaître un impôt différé actif.
2: Oui, et puis en plus, euh, derrière, de, de faire ce que le marché fait, parce que c'est souvent ça, on ne peut pas être différent même si on est vertueux. Parce qu'en termes de compétitivité, on perd des, des points de, de compétitivité. Et
1: puis c'est la reconnaissance d'un vrai actif. C'était vraiment un, un élément essentiel pour le groupe.
2: Aligner l'économique sur la taxe, ce qui est assez logique quand on crée des richesses. On peut taxer, si on ne crée pas de richesses, on ne taxe pas. Sandi qu'est-ce qu'on vous souhaite aujourd'hui
1: ah ben, bah, trouver un super job dans, un, dans une direction fiscale.
2: Une direction fiscale, un fonds d'investissement ou quelque chose comme ça Parce que vous avez fait beaucoup de M&A, vous êtes très business, beaucoup d'imagination. Alors, si vous êtes à la tête d'un fonds d'investissement et que vous cherchez un manager de transition que vous allez embaucher très vite... Eh bah, ben, je suis là. Merci encore pour votre temps. Merci d'avoir partagé vos passions. Et puis, merci pour cette première de l'année d'avoir été patiente de m'avoir écouté savonner, d'avoir avec bienveillance regardé mon désordre dans la préparation que j'aurais dû ne pas faire. J'aurais certainement été meilleur. Merci aux amis de Lefèvre d'Allos qui coproduisent cette émission et à la prochaine édition.
0: Alors, la fiscalité, c'est paroque Nous espérons que la balade vous a plu et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro. Ce podcast, animé par Stéphane Balair, a été préparé en collaboration avec Lefèvre d'Allos. d'Alloz. Au son, Axel Gab et Angeline Doudou. Au montage, Angeline Doudou.